0: en podkast fra NRK
1: Der nå meglet 18 timer på overtid i industrioppgjøret, fortsatt ingen løsning, men den løsningen kan komme ganske snart. Regjeringen presenterte i dag en krisepakke i forbindelse med Ukraina-krigen på 14,4 milliarder kroner, men vil ikke fortelle hvor de pengene skal komme fra. Det er fortsatt usikkerhet rundt uh, levering av pass frem mot sommeren til tross for regjeringens møte med producenten i dag. Beredskapen vår er for dårlig, sier IT-ekspert i Dagsnyttaten. Og store norske medier vil ikke lenger narre oss på denne dag. I dag hadde det så godt som alle droppet aprilspøken. Humøreløst, sier aviseredaktør. Og med det sier vi velkommen til Dagsnytt 18 denne fredagen. Jeg heter Espen Ols. Vi skal snart til meglingen i frontfagsoppgjøret, men først skal vi snakke om en stor pengesum, faktisk 14.400 miljoner eller 14,4 miljarder kroner. Ja, det er summen det på krisepakken som regjeringen presenterte i dag i forbindelse med hjelpepakker som følge av Ukraina-krigen. Krisepakken skal blant gå til styrkingen av forsvaret, sivil beredskap og til å hjelpe hit hittil 10.000 ukrainske flyktningene som allerede har kommet hit, og også de som er på vei. Trygve Slagsvold, vedømme finansminister fra Senterpartiet. Du presenterte pakken sammen med statsminister Jonas Gahr Støre i dag. Selv vi har blitt vant til store pengesummer under pandemien, så er 14,4 miljarder en enorm sum. Hvor henter dere pengene fra?
2: Ja, nå lar vi frem en pakke i dag, for å trygghet, både trygghet eller forsvar, trygghet eller sivil beredskap, og at vi kan ta emot flyktinger på en trygg og god måte. Og så sier vi også i dette forslaget som nå ligger i behandling i Stortinget, at vi kommer till til revideret nasjonalbudsjett for å se på ulike inndekninger, og så har det nettopp den måten man också gjorde det på i mars 2020 når det var coronakrisen man kom med pakken man gjorde tiltakene och så må man tar den hela inramningen i reviderat nationellt budget och statsbudget för den krisen här är akutt och vi må sørge för att kommunerna tar emot ukrainska flyktingar att de blir bosatta att vi får folk i arbeid og aktivitet, og vi må styrke forsvaret våre, så må styrke den sivile beredskapen, okay. og derfor gjør vi det tiltaket nå.
1: Utelukker du at det må eventuelt bevilges ekstra oljepenger for å finansiere denne krisepakken, dersom Stortinget vet har den?
2: Altså, da skal vi komme tilbake med helheten i, når det gjelder indekning i revidert nasjonalbudsjett, men jeg kan ikke, jeg kan ikke utelukke at vi må bruke mer oljepenger, og det er jo det også handlingsreglene legger opp til, at det er på sånne ekstraordinære ting, sånn som det her, som er forhåpentligvis en del av det også i engangskostnadet, at man da kan gjøre det for å møte den krisa vi står i, og hele poenget er jo da å gi trygghet. Og så har vi jo den situasjonen også i Norge nå, at vi har veldig lav ledighet, så målet for regjeringen er jo klar til å få mange av de ukrainske flyktningene som kommer så raskt som mulig ut fra en mottakerrolle og inn i en bidragerrolle. Få folk ut i arbeid, få dem ut i aktivitet, få dem som aktive deltakere i lokalsamfunnet, og derfor så er det viktig att vi kommer raskt och fort i gang, vi klarer å få folk ut i boliger og få mm. folk ut i kommunene, så at de ikke blir sittende fast i, i mottak for lenge. Notert.
1: Kjell Engolf Ropstad, stortingsrepresentant fra Krise Folkeparti og medlem av Finanskomiteen. Betydelig sum for å hjelpe ukrainske flyktninger som
3: kommer eller er i Norge, men helt fornøyd er det ikke med pakken. Nej men først vil jeg si at det er jo riktig som finansministeren sier. detta er en ekstra nær krise, en L Kanskje den alvorligste situasjonen i Europa har vært i på veldig, veldig lang tid. Ja, det det, da skal det det, vi stille opp. Men det jeg frykter er, jo, er en udetonert bombe her. Det er jo, de peker jo på at finansieringen fort kan gå over bistandsbudsjettet. Og bare for å sette in i kontekst, og dette vet Trygve Slagsvolvedum veldig godt. Ukraina, Russland, de er noen av de største matprodusenter i verden. Konsekvenserne av krigen kommer til å være dramatiske når det gjelder matproduksjon. Og allerede før krigen kom, så var det pandemi, det var høge gasspriser så alle, de aller fattigste kommer til å en enorm prisøkning på mat, mm. men, men, og i beste det, fall lite mat. Så, nå,
1: men nå er det to ting der, som du snakker om, men la oss ta det til med bistandsbudsjettet. Det er jo også helt vanlig at man tar fra bistandsbudsjettet når det kommer uh, stormengde flyttinger til land, eller som har gjort det tidligere.
3: Men er jo imot at den skal gjøre det på den måten, men det som jeg mener er en store forskjellen og derfor har prøvet det bildet, det er at det er allerede er extremt mange mennesker som, som sliter med matvarumangel, og som På verdensbasis, så da må man ikke bruke opp bistandsbudsjettet ja, men, her hjemme? Ja, ja, poenget er jo bare at hvis Trygve Slagsvold veddom regjeringen får gjennomslag for at det skal tas av bistandsbudsjettet, så betyr det at det verdens fattigste som må betale regninger for den krisen og den situasjonen som er i Norge jeg mener at vi må klare å tenke begge deler fordi når FNs matvareprogram varsler at det er ikke spørsmål om krisen kommer, det er spørsmål om stor krisen kommer vedum, så kan, kan vi ikke si til verdens fattigste at vi ska kutte i bistandsbudsjettet det er mindre penger til å gi dem mat
1: okay, fordi vi har tek. en større jobb i Norge
3: Svar på det Vedum før også Høyre skal komme
1: til
2: her og det är inte snack om att kutta i bistandsbudgeten men det är att bruka delar av bistandsbudgeten nettopp på att hjälpa flyktingar och det är ju det är ju en del av systemet att det definierar vi som bistånd för att hjälpa människor på flykt få det bosatt få det ett tryggt liv bort från krig och og osäkerhet och så är det också viktigt att huska på och både för KF och höger att den här som jag är en del av samt part arbetarpartieringen vi ökade ju nettopp biståndet till matsäkerhet och mattrygghet för att vi var så upptagna av att Uh, sørge for at flere kan kunne spise seg mett og få det daglige brød, og det har vært en prioritet fra regjeringen nettopp å styrke matbistandene, og kort den situasjonen vi står i nå gjør at uh, ikke minst i Nordafrika afrika og Midtøsten, så kommer vi få enorme utfordringer på grunn av økte matvarepriser, for det er jo de helt avhengig av import fra, fra Svartdagsregionen, så det har jo regjeringen prioritet, prioritet men det at vi bruker Eh, bistandspenger på flyktinger er jo nettopp derfor vi har bistandspenger for å hjelpe folk som har er i nød så folk som er i flykt eh, og det er jo derfor det er såkalt godkjent såkalt oda godkjente midler når det kommer flyktinger hit fordi at det hjelper man mennesker som er en helt i kære situasjon du, gjør, du vil
3: jo gjøre Norge til det største bistandsmottageren eh, fordi at hvis du tar Malawi da der allerede på fire veker så er brød blitt tre ganger så dyrt det betyr at det daglige brødet trygge det kommer til bli så kostbart for veldig mange at de trenger mer støtte og hjelp til å overleve genom den perioden med er foran. Og hvis du ter av midlene som skal gå til FNs matvareprogram, eller du ter det til det som skal gå til bistandsarbeid, til, ver til verdens fattigste, så betyr det, det mindre penger. Det er et reelt kutt, og det må du være ærlig på sig.
2: si. Ja, vi har jo ikke tatt det fra noen av de postene som Kjell Ingold Ropstad her viser til. For vi har nettopp vært, vi har vært, vi har vært, nettopp vært tydelige på å bruttere opp bistand til matsikkerhet når vi overtok okay, nå regjeringen
1: før. Da blir jeg streng og, og hopper over til deg, Helgorten, Stortingsrepresentant fra Høyre og medlem av Finanskomiteen. Stortinget må jo da sørge for et flertall. Regjeringen sier den håper på et brett forlik i denne saken. vad skal til for at Høyre vender tommelen opp?
4: Først og fremst bare sier at de tiltakene som er presentert i proposisjonen er jo egentlig en bred tilslutning til, både når, gjelder, både når det gjelder det som trengs for å ivareta flyktninger som kommer til Norge fra Ukraina. Så det kan stemmes gjennom relativt fort? Nei, men det som poenget er at det lagt frem en utgiftsproposisjon uten inndekning, og det er det som bekymrer oss litt, for når vi legger frem økte utgifter sånn som dette her, og nu er vi i en annen situation, enn vi var under pandemin Under pandemin, så hadde vi høy arbeidsledighet, det var lavere aktivitet i økonomien, det å bruke olje i penger var en mer eh, legitim måte å finansiere den type utgifter på. Eh, det vi ser nå det at det er lav arbeidsledighet, det presser økonomien, det presser som gjør at det, vi må være uhyre forsiktig med å øke utgiften for mye uten å ha en fornuftig inndekking av det. Da risikerer vi egentlig at vi får igjen i renteøkning av andre typer utgifter for folk. Derfor så er vi opptatt av at når vi nu nå blir invitert av Senterpartiet og Arbeiderpartiet på Stortinget til å diskutere utgiftssida i den proppen, så må vi jo sette oss ned og diskutere hvordan vi skal dekke det inn, slik at vi har en god finansiering av det. Hvis det ikke, så gjør vi bare halve jobben, og da... Da er vi redd for at det blir lett for at utgiften øker på, og vi får en uaklart økonomisk situasjon i, i Norge. Mm -hmm.
1: Som finansminister så har jo du også uttrykt bekymring for, for stigende rente og overhåpeting av økonomien, også i andre situasjoner ved du, men i altså dette tilfellet så åpner du altså for at dere må kunde bruke noe oljepenger.
5: Jeg har
2: vært oppringt, var det spørsmålet til meg. Jeg hørte ikke, ikke debattene etter at det, det var litt forsinkelse her. Spørs,
1: spørsmålet var formulert slik at du har jo selv også uttrykt en bekymring for at vi kan få en overhoppetning av økonomien fremover med flere rentøkninger enn nødvendig. Men når det gjelder finansieringen her, så sier du altså at det kan bli nødvendig med oljepenger, noe som da ortene og Høyre er, er bekymret for at det kan bli for mye bruk
2: av. Og jeg er jo bekymret for det, men så må man være ærlig i sin kommunikasjon og si som det faktisk er. Vi er mitt i budsjettåret, og det her er en situation som ingen har ønsket, ingen har planlagt for. Og da må vi sørge for at det blir trygt for kommunene og bosettet. Vi må få flytninger ut, og så vi ikke gjør det, så blir det enda dyrere for oss som samfunn, og det blir dårligere for de som kommer. Men selvfølgelig så må vi også gjøre omprioriteringer i i reviderte nasjonalbudsjett se hvor vi kan eh, eh, ja, stramme inn men det å altså, tro at det, her, at det bare er enkelt da tar han alt for lett på det for det, det er jo, bak hver budsjettpost så er det også andre prioriteringer, men det er, ingen hadde ønsket å bruke de 10 milliardene extra som nå skjer for eksempel på ukrainske flyktninger, ikke det som kommer heller, men vi må gjøre det, for vi må få de bosatt og vi må gjøre det trygt og godt. Og vi det, det blir kanskje
1: da en, en engangsutbetaling orten. Beklager, jeg avbryter ved det med tiden, renner fort der. Hvis det er om et engangstilfelle, man har jo til med finansiert ting under i deres, altså budsjettpenger som ikke er en del, eller penger som ikke er en del av det ordinære budsjettet, hvis
4: man virkelig må, er det dette en så viktig sak? Altså, det är en viktig sak, det, og vi slutter helt av fullt at vi må ha mer penger til forsvaret nå, til sivilberedskap og frivaret av flyktninger som kommer til Norge så det er ikke det, det, det diskussion handler om men når vi hadde flyktningkrisen i 2015-2016 så la jo vår regjering frem oss et økt utgifte til å ta imot flyktninger eksempelvis men da hadde vi en finansiering av det og det er den store forskjellen. Når finansministeren nå legger frem dette, så legger han frem bare utgiften, og utgiften kan vi alltid bli enige om. Men vi må også, vi, vi, må, vi må, vi må vi også må ha en formening om hvordan vi skal dekke det in Hvis det ikke, så gjør vi bare halve jobben. Og det er det som er litt av poenget I, I den situation som vi står i nå, med press i økonomien, press på renten, press, uh, inflasjonspress, så må vi ta den diskusjonen om inndekning. Og når Senterpartiet og Arbeiderpartiet nå inviterer oss til møte på onsdag, så forventer vi jo at de også har noen tanker om hvordan de skal finansiere disse 14 milliarder.
1: Da er vi spent på hvordan det møtet går. Takk skal dere ha alle tre. Helgorten, stortingsrepresentant fra Høyre. Kjell Ingolf Ropstad, stortingsrepresentant fra KRF. Og finansminister og senterpartileder Trygve Slagsov. Er du med oss på linje med en liten forsinkelse? Første april er ingen spøk, eller er det det? Mot slutten av sendingen skal vi debattere aprilspøkene i mediene. 18 minutter... Og, nei, 18 timer og 12 minutter, det er så lenge har gått på overtid i frontfagoppgjøret eller industrioppgjøret om du vil. Norsk Industri, Fellesforbundet, Parat og Riksmegler Mats Ruland holder på. kanske er det en løsning i sikte. I alle fall venter særlig 27 600 medlemmer av Fellesforbundet og 1000 medlemmer av Parat og en rekke bedrifter som er medlem i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri for å se om det blir konflikt eller ei. Magnus Tak, Akvam, politisk kommentator her i NRK. Du følger meklingen som foregår på ett hotell i Oslo sentrum. Hva vet vi nå om status etter mekling på veldig på overtid?
6: Det är i praksis enighet mellom partene. Det er i hvert fall det vi får høre i gangene her, men de jobber da fremdeles med å utforme alle detaljer i denne avtalen og må forankre den i sine delegasjoner. Så vi hade jo håpet på å få kunne presentere dette i sin fulle bredde nå, men åpenbart må vi vente en time eller to kanske på det.
1: Mm. Nå er det jo så vidt, ikke så uvanlig at det megles på overtid, men 18 timer er ganske lenge. Vet vi noe om hvorfor det tar så lang tid, hvis de i praksis er enige?
6: Nei, men det er klart at eh, dette från i frontfaget som legger malen for resten av tariffoppgjøret utover våren, er jo veldig viktig, og eh, det ligger lite i kortene at en stor konflikt i den situasjonen eh, Norge og verden står i nå eh, kanskje ikke ville bli forstått ut i samfunnet, og da er det mulig at man for å få mest mulig ut av oppgjøret har måttet bruke den tiden eh, vi snakker om. Och så har vi också fått uh, meddelningar om att uh, det har varit uh, tätt kontakt med regeringen för exempel i förbindelse med krav om andra ting än lönespörsmåle, en ett bidrag till ett uh, fond offentlig fond for etterutdanning, videreutdanning av arbeidstakere eh, i vår digitale alder, så å si. Så eh, uansett så har man måttet bruke denne tiden eh, på overtid.
1: Du blir med oss videre, Magnus Takvann, Kristine Nergård, forskningskoordinator i Forskningsstiftelsen FAFO. Du har følt med på mange lønnsoppgjør, og som vi snakket om eh, før sending, det er jo hyre sjelden et frontfagsoppgjør faktisk ender i konflikt. Og som Takvann sier, det, det nærmer sig noe.
7: Ja, da, det de villellt ktjelten att det haner i konflikt och når det först har gjort det så har det varit igen stort sett varrt igenom avstäningar. Altså de har man har blitt enige i mäcklinga. där ligger et forslag på bordet, och så är det ett par är at medlem menna sat nej i et forbensvis stoppier som vi har nå, så k det i 1996 O så hadde vi et stort oppgjør i 2000, det var da vi fikk den femte ferieuka, og selv om man hadde fått den femte ferieuke, så stemte 11 medlemmene nei, og da ble det strek.
1: Hmm. Jeg skal bedre ta det headsetet og legge det ned på bordet, for du får litt sånn feedback gjennom mikrofonen din. Men dette er jo da det første oppgjøret av flere. Det som skal legge på en måte, rammen for resten. Og så er det også et hovedoppgjør som gjør det hele mer alvorlig. De partene som nå sitter, altså mer enn 18 timer på årtid, hva slags press ligger på dem?
7: Det er jo et stort press for å bli enige, og her har vi jo veldig ansvarlige parter. Altså, det er uh, parter som vet at en arbeidskonflikt kan gå ut over arbeidsplassene, og som også vet at uh, blir lønnsveksten for høy, så kan det gå ut over uh, si lønnsomhet og arbeidsplasser på sikt, og samtidig at uh, medlemmene i 2021 uh, tappte kjøpekraft uh, Pris, lønnsveksten ble lavere enn prisveksten, og her er det jo på en måte sånn medlemmene i siste instans som avgjør, altså de kan stemme nei, ja eller nei i en uravstemming, og det vet eh, Jørgen Eggum som er forhandlingsleder hos Fellesforbundet godt, så det er, man, man må balansere dette her med ansvaret for arbeidsplassene, for, frem, for fremtidige arbeidsplasser, med det at en fagforening skal sikre medlemmene kjøpekraft, og kanske til og med økt kjøpekraft.
1: Magnus Takvam, er det overraskende at dette oppgjøret har gått såpass mye på, på overtid? Det, da forhandlingen startet, så, så var det jo flere, og blant annet innom studio her, som, som mente at dette kanske til og med, kunne ende uten mekling, men det ser ut til ha blitt litt vanskelig likevel.
6: Ja, på en måte så er det kanskje overraskende, men forklaringen på det må vi, må vi da vente på. Men det er klart, jeg har få, fått inntrykk av at selve den økonomiske rammen eh, ikke har eh, vært det som har vært vi si, mest konfliktfylt over hodet. här har det ligget i kortene at arbeidstakerne måtte få gjennomslag for økt kjøpekraft. Eh, det som har vært noe diskussion, så vidt jeg forstår i teknisk beregningsutvalg som jo legger tallgrunnlaget for for tariffoppgjørende om vurderingen av prisstigningen. Hvor skulle man sette tallet? Det bland blant annet sagt at man har forskutert denne reduserte L-avgiften som jo ikke er avgjort enda in i pristallet for exempel. Så en del diskussion om dette har det vært, og det er også åpenbart at O beejende eh, inflationsjonen i 2022, med slik varden ser ut når med de energipriserer, rentøkknier og all det som øh, føl med er väldig k kreævne. Mm.
1: Kristine Nergård, som, som takk var meg her inne på, så er det oppmatt av teksten eh, og formuleringene som er det som riksmekler Mats Ruland eh, jobber ekstra nøye med partene på. Og når det er et hovedoppgjør, så handler det jo da mer om penger. Eh, og det er også det som i mange tilfeller kan gjøre det veldig vanskelig.
7: Ja, og vi vet jo egentlig ikke hva de er mest uenige om. Jeg vil tippe at man også er uenig om, eller har forhandlet på hvor mye skal det generelle tillegget være, og hvor mye overlater man til lokale forhandlinger. Noen ganger så har man jo bare fått 50 øre per time, ikke sant? Og det høres jo ikke mye ut i våre tider. Og så blir det allikevel kanskje en ramme på... 3 prosent eller noe sånt. Og da må, disse, må klubbene i fellesforbundet og arbeidsgiverne forhandle lokalt om resten. Så er det nok sånn at i år når det er usikkert, det er noen bedrifter som går veldig godt, det er som går veldig dårlig, så er det en del som da ønsker at det skal være mer enn 50 øre per time. At altså man ønsker på en måte et høyere generelt tillegg for å være sikker på at man får den lønnsveksten og de pengera Mm. Og så er det andre ting som det også forhandles om. Det har uh, vært satt på dagsorden uh, spørsmål som går på hvordan arbeidstid organiseres uh, i Nordsjøen. Uh, Fellesforbundet og Norsk Industri har uh, en del bedrifter uh, som jobber ute i Nordsjøen, og där har arbetsgivarna sagt att de önskar mer flexibilitet på när arbetstagarna ska sändas ut men fällesförbundet säger att våra medlemmar treng mer förutsägbarhet på när de ska jobba ute i norsken och det är nog ett svårt tema mm. och som har varit bragt in i vart fall i kraven från Belgesyr.
1: Vi får bare smøre oss med tålmodighet. Jeg kan i hvert fall love at dersom det skulle foreligge ett meglingsresultat i løpet av vår sendtid, så skal vi fortelle dere om detaljene. Men ut fra hva politisk kommentator Magnus Takvam sa, så ligger det kanskje noen timer inne i fremtiden. med følger med på NRK Nyheter. Takk til Magnus Takvam nede fra hotellet der det mekles, og takk til Kessine Nergård, forskningskoordinator Forskningstiftelsen Fafo, her i studio. Nå om tilbakekalling av statsborgerskap. Eksempelvis en person ankom Norge for ti år siden, er godt integrert, fått seg familie, fått seg jobb. Plutselig blir statsborgerskapet fjernet etter ti år da, fordi vedkommende i sin tid oppgav feil fødselsted. Dette er ikke bare et tenkt eksempel, det var faktisk noe som skjedde for senest en måned siden med en tobarnsfar. Dette vil partiene Rødt og SV gjøre vanskeligere, de mener nemlig at dagens ordning gjør det for lett for det norske stat å tilbakekalle pass til asylsøkere, og de vil rett og slett ha en foreldelsesfrist. Vi skal komme tilbake til detaljene der, men Mariholm Lønstedt, stortingsrepresentant fra Høyre, dere vil rett og slett ikke ha noe av bort det bortfor det?
0: Nei, det er jo fordi, sånn som du sier, så er det jo ikke bare, bare å trekke tilbake til statsborgerskap. Det er jo mennesker som enten aktivt har gitt feil opplysninger til myndighetene, enten har begått alvorlig kriminalitet, og rett og slett kanskje med flere ulike identiteter. Og da mener vi at det må være mulig til hver tid for norske myndigheter å tilbakekalle statsborgerskapet, når det også er gitt på uriktige premisser, eller at man for exempel bruker det til å bedrive kriminalitet. Og da vil det også være feil å sette en sluttdato for når norske myndigheter kan gripe inn.
1: Men selv om det handler om å ha oppgitt feil fødested, er det nok
0: etter du har, i Norge? Hvis du har gitt upp feil fødselse for eksempel, så kan jo det jo bety att du ikke har krav på opphold og beskyttelse i Norge. Og hvis du har gitt en falsk forklaring som tar grundlag grunnlag for at du får beskyttelse på uriktig grunnlag, så betyr det også att vi prioriterer någon som egentlig ikke trenger beskyttelse her, Fremfor noen som faktisk trenger beskyttelse. Mm. Og derfor så mener jeg at det er viktig at norske myndigheter også kan gripe in, Men det er også viktig at det er en forholdsmessighetsvurdering, så jo lenger du har vært her, jo mindre alvorlig forhold det er. Jo mer skal til for å tilbakekall, men det å få opphold på feil grundlag, det er et veldig alvorlig forhold.
1: Tobias Drevenon Lund, stortingsrepresentant fra Rødt. Hvis du klarer å lure staten lenge nok, så får det være greit.
8: Jeg tenker jo at dette handler jo om mennesker. Det eksempelet du kom med, det handler jo om blant annet Omar, som var saken i Stavanger, som er tobarnsfar, som har kone, som har jobb, som har skapt livet sitt i Stavanger. Og da er jo spørsmålet vi som lovgivere må stille oss, da, hvor rimelig er det at man etter flere år, 14 år i dette tilfellet, ska si nå skal du trekke tilbake statsborgerskapet sitt. Nå må du ut av landet. Når man har etablert sig når man har skapt et liv. Og da tenker jeg at vi rett og slett må, må se litt på hvor godt integrert man er, og hvor, hvor stor del av samfunnet man har blitt. Og det har jo mange av disse menneskene. Noen av de vi har vært i kontakt med har jo levt i Norge i over 30 år. Og da mener jeg at det er helt urimelig, og egentlig uheldig, at jo, for man kasser ut mennesker altså, som oppdager. Hvis,
1: hvis du har løyet så godt at ikke det ikke blir oppdaget, så skal du likevel da belønnes for det, hvis ikke du har krav på opphold i utgangspunktet?
8: Veldig mange mennesker gjør jo ulike feil i løpet av livet, og det viktig, noe av det viktigste er jo at man har my resurser tidlig i prosessen, som man får avklart dette tidlig, men så er det jo noen tilfeller at jeg tenker at man også hadde blitt begått feil i prosessen, noen har jo feil bokstav i fødselsattesten sin for eksempel, som kan gi ganske utilsiktede konsekvenser, og dette med forholdsmessighetsvurdering, det var jo noe som Stortinget vedtok i 2019. Da var jo samstemt Storting som var enige om at man trenger forholdsmessighetsvurdering. Problemet er at på tross av den så ser vi at 44 barn har mistet statsborgerskapet sitt. Det kunne vi jo se tidligere i år. Og stadig flere blir kastet ut av landet uten at man har tatt forholdsmessighetsvurdering som handler om et sterk tilknytning til riket, som handler om at man har lang botid i Norge, det blir ikke sterkt nok i varetatt. Men, men dere vil derfor, ha det vi, gjeldende likevel.
1: Finland Tyskland har lignende lover som en sted siden her foreslår. I Sverige er det lov å tilbakekalle statsborgerskapet en gang. Ja.
0: Men vi vet har også i Norge, og jeg mener at det her er väldigt viktig at vi holder fast på at vi har i Norge, og de barnen som Drevland-Lund for eksempel tar opp, mange av dem som også får tilbakekalt statsborgerskapet sitt, gjør, statsborgerskapet sitt, gjør det for at de ikke har noe særlig tilknytning til nettopp Norge. Altså hvis du har tilknytning ting til Norge over lang tid, så ska det også tillegges vekt i den prosessen. Men jeg synes det er rimelig at bare for at man klarer å være i Norge over lang tid, så skal man også klare å beholde statsborgerskapet sitt, om man for eksempel har gitt grovt uriktige opplysninger, man nekter å samarbeide med myndighetene, eller man bedriver også kriminell virksomhet. Det Rødt egentlig tar til ordet for, det er å en stoppe for at myndighetene kan gripe in hvis det er sånn at også begås kriminalitet. Nei, ser du visste på
1: hodet litt, bare forklare mm. det da. Ja,
8: fordi hvis Lønnsethet har lest forslaget vårt, så står det også at i tilfelle med grovt alvorlig kriminalitet, og der man aktivt misbruker ulike identiteter, så ska man også kunne trekke tilbake statsborgerskapet. Så vi har tatt høyde for nettopp det som Lønnsethet Det er jo også
0: noe av det som ligger i forholdsmessighetsforderingen i dag. Men vi ser på Rødt sitt eget partiprogram da, så er man jo for å innføre en foreldre att efter år, man också får att alle människor som har en bo i Norge på 5 år automatiskt ska få rätt på statsborgarskap i Norge och man behöver för och fjärn exempel norsk krav och samhällskunskap för att få statsborgarskap i Norge. Det är egentligen realiteten i en politik som rött för så vi tycker kanske framåt in här saken, men som samlat sett också vill bidra till att vi både får svekka integrering, men inte minst också att myndigheterna inte får möjligheten att gripa in når man også ser alvorlig kriminalitet, eller at man for eksempel bruker ulike identiteter i ulike land.
1: Men, men hvis vi ser det på det som et ytterpunkt, så har du andre som, ja, har ett feil fødested, har stiftet familie, har fått barn, som igjen er et tilbakevennende eksempel. Da vil du også gå ut over, for eksempel, barn som som aldrig har vært med på den vurderingen som en far eller mor har gjort i, i utgangspunktet. Hvordan skal det telle in i så fall da?
0: det är något som i den förhållsmässighetsutredningen som stortingen ensammy också vet dock så är ju också förhåll till familje och hur det gått integrerat ju något som ska folk ut av
1: landet mens barnen må vara da i dag. Man kan ju också
0: var för exempel för det att man har inte samarbetat med myndigheterna för att klara identitet eller man har gitt grovt urriktig upplysningar också som är grundlage för uppehåll men jag syns också det är viktigt si att se att många som får tillbakakort statsborgarskapet de får likväl uppehållstillatelse och får lov till att förbli i Norge. Det er også eh, viktig å sikre det nettopp for at for eksempel barn icke ska få en orimlig belastning också för det som sker men jag menar att det gott ivaratatt i det regelverket vi allredig har i dag. Mm,
1: men det minner inte där rund
8: Nej och vi är ju också alldom det alltså Noah Stöttevårds det här Jurk Stöttevårds det här en norsk folkehälpstöttevårds och fellesorganisationen och flera andra har som vi har varit i kontakt med jag får ju ganska ofta hänviselser som er knutna till detta så där det är ju inget som mot vi har finne på på skrivbordet detta er ett problemer för reella människor där ute och så har jag lite så frågor runt resursbruken ska vi bruka resurser på spora upp och finna som folk har gjort for 10, 20, 30 år siden, når de har blitt en del av samfunnet, når de har fått seg jobb, når de har fått familie, er gode medborgere, da er liksom spørsmålet mitt tilbake til lønnsett, er det rimelig at noen etter si 40-50 år da, har begått en
1: feil, og så i dag skal måtte møte fem, det. Så det fem fem.
8: Ja, og dette forslaget så ber vi om å utrede da, så der sier vi ikke men, egentlig akkurat på antall men, men år. Også, andre, andre land som for eksempel Tyskland har jo dette, og jeg vil jo tro at man også har stert tillit til blodet tyske ID nå, den finske men, selv om man har fremdelses
0: har nye verktøy for å kunne bruke ansiktsgjenskjening og for eksempel se at folk har søkt om asyl i andre land, på andre identiteter, at man har opphold i andre land på andre identiteter. Det kan jo ikke være sånn at når myndighetene innut at det er begått en grov fel som gjør att man har fått opphold på uriktig grunnlag, at man ikke ska gripe inn da. Jeg heller ikke det kan være sånn at vi det er noen som begår alvorlig kriminalitet, at man ikke ska ha muligheten til å tilbakekalle dem statsborgerskap. Det er, man, det er vårt forslag. Ja, ja, men det har man ikke med Rødt sin politik i Rødt sitt partiprogram. Ok, men la oss ikke blande
1: forslag og partipolitikk, da vi setter døren. Nei, no. Debatten var uansett ferdig. Mariholm Lønnseth, storleksrepresentant fra Høyre, Tobias Streveland Lund fra Rødt. back. Ja, det skal for så handle mer om pass, men problemstillingen er noe annet. Ikke alle som ønsker å reise utenlands i år kan føle sig sikker på å få til nettopp det. Årsaken er naturlig nok, det mange har hørt om de siste dagene, problemene rundt utstedelse og ikke minst produksjon av nye pass. Situasjonen er alvorlig, og leveringstiden inn mot sommeren er usikker, sa justis og beredskapsminister Emil Engelmell fra Senterpartiet etter et et krisemøte med passprodusenten tales klokken halv ni i morges. Både IT-eksperter og opposisjonspartier på Stortinget har vært kritiske til regjeringens håndtering av passkrisen, som både skyldes mangel på chip og råvarer. Ivar var Pressbakmo, du er medlem av Justiskomiteen på Stortinget for Senterpartiet. Din statsråd hadde ikke anledning til å delta i sendingen. Hvor alvorlig vil du beskrive passsituasjonen vi nå står oppi?
9: Ja, det er selvfølgelig alvorlig, og særlig med tanke på at eh, veldig mange etter to år med pandemi har både ønsket og behov for å skaffe seg pass eh, for å kunne reise, og reiseløster er stor, og det er selvfølgelig også är väldigt viktigt för folk. Det är också därför att justisministern för en månad sedan var klar podd om för poddem att man ska få ökt öppningstid och nu har de så altså kapaciteten i förhåll til till tillgänglighet för att få sig tid med har ökt betraktligt så sånn att den delen av utmaningen är man har kommit ett gott stycke gårdem. Mm. Men så får man inte producerat nog pass. Ja, nu är det ju sån att talet harällt ju om de här utfordringarna nog ganske nyligen og justisministern inkalte ju då talet till i dag för att understreka viktheten av att man fann goda lösningar på det, sån att man kunne være mer säker på att man fick utsted pass efter kvart. Och det vill följas upp framöver också från justisministerns sida och og i och med nästa vecka så vill det vara uppföljning och om omtalet på det.
1: Mhm. Vem sitt ansvar är det att vi står i den situationen?
9: Ja, det är ju sånt att uh, vi är ju inte det enda landet som har utmaningar med det här. Eh uh, så det handlar ju naturligtvis om uh, situation efter pandemin att många har booförpass och så är det råvare situation till uh, chippen och som, som talar har utfordringer med. Så det är ett sammansatt bilde. Men det er klart det hade varit Men har nog något ansvar. Eh uh, regeringen tar jo ansvar och har som sagt uh, sörger för att det ökt öppningstid och att ökt kapacitet det er den egne delen, og regjeringen også har også hatt møte med tale og vil følge det opp fremover. Og så hadde det selvfølgelig vært en fordel å ha flere passkontors.
1: Notert, Torgeir Waterhouse, IT-ekspert og partner i 8. Du var her i, i nyhetsmålen i morges i NRK og sa at denne passkrisen også forteller en historie om at vi har ikke god nok beredskap her i landet. Hvordan kan du si det?
10: Og det er veldig enkelt fordi de skippene som er helt avgjørende for passen at de skal fungere som de skal, de trenger vi å ha kapasitet på. Vi trenger å ha tilgang og når noe er så centralt som et pass, særlig et land som Norge som i realiteten ikke har noen andre ID-systemer, som alle kan få, så er vi avhengige av den tilgjengeligheten. Og det er mye i vårt samfunn som stopper opp for den enkelte, eller på samfunnsnivå, som man ikke har tilgang på denne type teknologi. Mm.
1: Men nettopp, IT, eller nettopp chipper er jo mangelvare også globalt, så kan egentlig norske myndigheter ta det ansvaret?
10: Det er jo her man, må, man må se hvilke skipper er vi helt avhengig av, og hvordan man, hvor man ska prioritere, og så i, ut fra det sørge for beredskap på de man er helt avhengig av, og så heller sørge for at man tåler ventetid på for eksempel en ny Playstation. Mm. Mm. Nettopp,
1: uh, og det kan myndighetestyr jo. Ja.
10: Ja, de kan i hvert fall gjennom anskaffelser styre det, og sørge for at man har et lager, akkurat som man har lager av andre ting man trenger, skulle bli en krise. Mm.
1: Og så er det ikke lenger slik at passene heller produseres da, eh, av Norges Bank eller andre. Er det også en svikt her? Hvor Nei, ja. det produseres? At, de burde, at, at norske myndigheter burde ha en større kontroll over uh,
10: egen produksjon? Jeg føler meg trygg på den produksjonen er greit sånn som den er, organisert, men så er det et spørsmål om man burde hatt flere producenter og hatt et satt systemer som gjør at man har en bedre beredskap og kan få den kapasiteten man trenger. Og her må man også se på avtaleverket, hvilke forpliktelser leverandøren har, og på andre måter hva man kan gjøre og må gjøre for å sørge for at vi kommer ut av det problemet vi er i mm.
1: Per Williamson, leder av Justiskomiteen for Fremskrittspartiet. Da vi snakket med dig før sending, så mente du at regjeringen hadde håndtert denne passsituasjonen dårlig, men hvor mye annerledes kunne denne regeringen egentlig gjort?
11: Rätten en pass är faktisk en grundläggande mänsklig rätt att få utsedd fra den staten man är av. Og når och när vi hör de köen som är nu, människor som kan fortælle om att de har väntat i nästan et halvt år för att får ett utställt pass, så blev de fåtta pengar de har lagt ut för att resa som var gjort för pandemien. Så är situationen allvarlig. Og det er altså en varslet priset eh, hva gjelder pass som vi står i nå. På eh, år har vi visst at dette kom til å bli ett problem. Selvfølgelig når pandemien var over, så ville behovet oppstå for å få eh, skrevet ut mange plass, pass samtidig eh, selvfølgelig er, er det realitet. Mm. Men en regjering også... som har
1: 200 dager ved makten må også ta ansvar for det som vi er oppe i nå.
11: Jeg synes jo selvfølgelig også Monika Merlend, forrige justitsminister, bør ta en del av ansvaret, men det er jo helt klart at det er dagens regjering som har det totale ansvaret nu. Hvem den situasjonen er i nå, og at man burde sørge for A, lage forholdning av de nødvendige skippene, det utstyr man måtte trenge, ha alternative leveringsmuligheter fra andre leverandører. Man kunde ta de bruker ihklara resurser som ju sysselsdepartementet har på personalisera, man kunde varit mer kreativ med och kanske ta i bruk nödpassordningar. Det hade helt väldigt mycket man kunde ha gjort. Okej, okay, jag speller den bollen rätt över till
1: Pressbackmo som som er med fra från bilen sin.
9: Ja, alltså det är ju rätt som ses att denna regering har haft ansvar och har ansvar de siste 200 dagarna. Og det är klart att det, det første denne regjeringen gjorde når man så at arbeid er mangel, det var jo for en måned för sørget for at... Uh, så dere politiet, så det for da hadde jo varslet i forhold til kua og da sørget man jo for at det nå er økt åpningstid og at ikke kapaciteten knytter til selve utlevering, og det er ett problem. Og så hadde det selvfølgelig vært en fordel at forrige åtte år ikke hadde, at under forrige åtte år ikke hade lagt ned 122 passkontor. Det hade vært et hjelp i forhold til tilgjengeligheter. Og så tar regjeringen på høyeste alvor den situation som man er muligens framför nå i forhold til tale og leverans og derfor så har jo også justisministeren hatt møte med Tal i dag og vært tydelig, og vil følge det opp også i neste uke. Okay, så er det hjelper jo ikke på antal
1: pass og kontorer hvis man ikke har kipper eller muligheten til å produsere pass, da. men Per Williamson, jeg noterte meg at du, du noterte ansvaret bakover til Høyres siste justisminister, men det streker bakover til rekken av FRP-justisministeret.
11: Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen før pandemien var en realitet, för det problemstillingen oppstod. Og det er jo som jeg sier, en helt klar, klart behov som ville være til stede i det øyeblikket man åpnet opp. Så både Monika Meiland, som den gang var justisminister under pandemien, som klarte å løse masse andre utfordringer på justissektoren på grunn av pandemien, klarte altså ikke å forberede dette, men enda verre så klarte altså ikke sittende regjering som visste att vi skulle öppna upp ganska raskt eh klart att alltså inte den köer som vill uppstå för det här har nu inte blomtales. Det handlar ju också om att man inte har haft personal nog ute, inte har klart att ta undan de köer som har uppstått. Så det är ett komplext problem som har nog mer än tales det verkligt lättvindt och skylla på en extern SN leverantör när det här har skett på flera nivåer. Under flere forhold, både organisasjonsmessig, personellmessig, men også eh, nå som vi hører fra leverandøren. Men man kunne altså gjort tiltak for å møte disse utfordringene, for dette er det beste man ville komme. Det var okay. en varsel av og det er det vi ser realiteten av nå, når justisdepartementet, justisministeren og ikke regjeringen har sørget for at man har på plass de helt grunnleggende Um, tingene som må være på plass for å gi pass til å... Torgeir -Tor -Tor Waterhouse, jeg
1: kan... skal bare også tilbake der ved kraget, avbryter deg i pivillansen men vi må holde tidsskjema her men e egentlig handler det kanskje vel så mye også om at man på et tidlig tidspunkt burde tenkt en annen form for beredskap, er det ikke det du sier?
10: Helt riktig, om det, om det gjelder skipper til pass om det gjelder programmer, om det gjelder datamaskiner, om det gjelder brevbånd og så videre man trenger å tenke gjennom hvor skal beredskapen være hva er vi avhengig av og der vi er avhengige av noe som samfunn, så må vi sørge for beredskap og forskjellige systemer som kan steppe inn dersom hovedsystemet eller primærsystemet går ned. Mm.
1: Men det er jo gjerne når det er for sent at vi finner ut at vi har ett uh,
10: problem. Skulle man forutsett alle disse faktorer. Vi driver gjerne med noe som kalles risikovurdering, og når vi gjør det, så vil vi se at her er det en risiko, og så kan vi følge opp det med, med beredskap. Mm -hmm. eh, Pressbakmo eh, har folk
1: selv også et eh, ansvar. Man kunne utstøtte en god del pass da ikke var problemer gjennom to år eh, med pandemi. Det virker som veldig mange først nå fant ut at de trengte en ny
9: ja, det, blir, det blir feil å skylde på folk. Det, det er ikke riktig. Det er helt naturlig at etter to år så ønsker mange å skaffe seg pass, og, og denne regjeringen er opptatt av beredskap, og kan jo vise til at uh vi satt, denne regjeringen har satt ned en totalberedskapskommisjon. Det er nok mange ting som samfunnet kommer til å i forhold til beredskap. Dette er helt sikkert en av de tingene. Men denne regjeringen og dagens justisminister har så vist handelkraft, sørget for økt åpningstid ved politistasjoner i forhold til pass, og har tatt grep som fremover vil gjøre at det som kan gjøres blir gjort. Og så er det begrenset hvor mange... Kipper man kunne bestilt i verden i løpet av de siste tida for å si det veldig forsiktig. Og det hadde vært en fordel med flere passkontor når vi først fikk i åpen her. Det har du allerede det har du nevnt.
1: Det jeg tror jeg veldig mange på, Pressbakmo. Om du kan svare dem på, er folk garantert et pass før sommerferien setter in eller kan du ikke bekrefte det?
9: Det man kan være säker på er at denne regjeringen og dagens justisminister gör det man kan og for å ta det og for å sørge for at flest mulig skal få pass om man trenger og så må man følge situasjonen tett och det gör justisministeren garantert.
1: Det hørtes ikke ut som garanti på att folk kunne få pass for sommeren?
9: Ja, det er jo sånn at når det mangler skipper og råvarer så må man gjøre det man kan og så går man så langt man kan i forhold til å sørge for at det skjer, og så er det den beste man så kan gjøres, og så må man se på mulige alternative kompenseringstiltak, hvis det skulle vise seg at det ikke lager seg å gjøre
1: okay. det. blir uh, spennende måneder foran oss. Ivar B. Pressbakmo, stortingsprosent fra Senterpartiet, Per Will Amundsen, leder av Justitskomiteen fra Fremskrittspartiet, og Torgeir Waterhouse, i ekspert og partner i Sidskap 8. Denne helgen er det valg i Ungarn, og spørsmålet er om Viktor Orbans 12 år ved makten kan være talte. Oppsisjonen har samlet sig om en felles kandidat for å prøve å hamle opp med mannen som har satt Ungarn på kartet på så mange måter, blant annet med konflikter med EU, og... Kanskje litt for nære bond med president Putin. Eva Sarfi, førstelektor i Østeuropa Studier ved Universitetet i Oslo. vad står dette valget i Ungarn om for folk flest?
12: Som du sier så har jo nå opposisjonen samlet seg, og det er første gang, de hittil så har jo dette Fides regjeringspartiet, som nå har sittet i 12 år, de har hatt veldig stor makt, og det som har vært problemet hittil, det er at opposisjonen ikke har vært synlig, fordi de har vært såpass flittet. Og dette er første gang at man nå har fått seks partier som har samlet seg, danner en felles liste, har en felles statsministerkandidat, de har til og med sagt hvilke ministre de eventuelt skulle ha, de har et felles program. Så dette er første gang på 12 år at de virkelig kan presentere et alternativ til det sittende regimet.
1: Så, så det gjør dem sterkere i den forstanden at de denne gangen er samlet alle opposisjonspartiene om en kandidat?
12: Ja, absolutt. Og det som kanskje også spiller en ganske stor rolle det er at man har et veldig spesielt valgsystem i Ungarn. Fordi man stemmer ikke bare på partier. Man kan jo se på altså, meningsmålinger, og de viser jo bare hvordan partiene stemmer altså hva slags oppslutning partiene får men det er jo også enmannskretser og i disse enmannskretsene er det slik at det er den kandidaten som får flest stemmer som tar mandatet og hvis man da har seks opposisjonspartier så har de väldigt liten sjanse til å ta det mandatet, men vi seks står sammen mot en regjeringskandidat så har de sjanse til å ta det mandatet så de har nå mye større sjanse til å slå igjennom men når det er sagt så tror jeg nok allikevel att den sittende, at de sittende regjeringspartiet kommer til å fortsette i fire år til. Hvorfor det? Det er fordi at de har bygget opp ulike alliansepartnere i samfunnet. Man kan nevne to veldig viktige grupper. Det ene det er et stort nettverk av næringslivsaktører, som de har knyttet veldig tett til seg via støtteordninger. Altså det er da deler av næringslivet som hele tiden vinner alle anbud, som får all EU-støtte, som er veldig nært knyttet opp mot regjeringspartiet. Og de aktørene kommer selvfølgelig til å stemme på den sittende regjeringen. Så har den andre gruppe, det er middelklassen, kanskje særlig barnefamilier, fordi de har også fått veldig generøse ordninger, det gäller först och främst medelklassen för de du har en egen andel, så kan du få väldigt gunstig tillskott i boligköp, bilköp och så vidare. Så delar av medelklassen vill också stemma på dette partiet. Ehm och så har den regeringen eller detta regeringsparti har så gjort det slik lik att de är väldigt flinkare retoriske och till avskape hela tiden en yttre fiende det kan være seg altså den globale økonomi det kan være EU det kan være for 5 4 år siden var det invandrere Um, så, så de klarer å rett og slett, folk
1: bak eh, seg? Ja, og da seg. samler
12: de, sånn at det er de som da ikke hører til disse privilegierte gruppene som næringsliv eller den øvre middelklassen, de kan da fanges ved hjelp av den retorikken om att vi er det parti som beskytter dere mot de eksterne fiendene. Mm.
1: Ja, apropos det, Bjørn Holm Hansen sender forskevinternasjonale studier og migration på Oslo og Ukraina er et av disse nabolandene da til Ungarn. Hvordan er forholdet de landene mellom?
5: Ja, Ungarn har... Eh, et litt sånn anstrengt forhold til Ukraina og, og, og omvendt, det en bærebjelke i Viktor Orbans politikk er jo å bry seg om etniske landsmenn i nabolandene, og dem er det en del bland blant i Ukraina. I den sør delen der bor det en del ungarere. Og de har for eksempel 2017 ble det innført en ny lov i Ukraina som sa at alle undervisning fra 5. klasse oppover, skulle være på ukrainsk. Og tidligere, eller i hvert fall siden 2012, så hadde det vært mulig å ha undervisning på minoritetsspråk, som ungarsk, rumensk og fremfor alt russisk. Og det førte til at Ungarn sa at detta er så galt at vi kommer til å all tilnærming fra Ukraina mot EU og NATO.
1: Og så er det disse båndene til Vladimir Putin, og, og da Orbán ikke har velitt støtte disse sanksjonene, hvor, hvor tett er forholdet mellom Ungarn og Russland?
5: Det er, sånn, det er ganske tätt, og det er veldig klare ideologiske likheter mellom Orban og Putin, som jeg kan kanskje oppsummere med å kalle det illiberal konservatisme, altså man hegner om tradisjonelle verdier, man er bekymret for normoppløsning. Så gjør man med de samme tingene på de normene, tar kontroll over media, tar kontroll over oligarkene, snakker om utenlandske konspirasjon, vestlig konspirasjon, og så videre. Og så har
1: man da resten av Europa pustende i nakken nærmest, Sarfi. Likevel så er dette... En, en man som klarer å, å trolig da, samle folket rundt sig for en ny periode.
12: Ja, og det, det som dere var inne på nå med konflikten, konflikten i Korea, det er jo interessant hvordan dette partiene også har klart å snu krigen til egen fordel. Fordi Fides og statsministeren frems, fremstiller seg selv nå som de store fredsbevarerne. Det er ikke helt riktig at de ikke støtter sanksjonene. De har kanskje motvillig støttet sanksjonene fra Vesten, men de ønsker for eksempel ikke å skru igjen altså oljekranene fra Russland. De vill ha billig energi, men eller så har de fordømt i hvert fall offisielt krigen og også er med på EUs sanksjoner. De er jo EU-medlemmer. Men likevel så vil de for eksempel ikke tillate vestlige våpenleveranser til Ukraina gjennom Ungarn, og det begrunner de med at da kan de bli trukket inn i krigen, og det partiet, les opposisjonen, vil tillate det, og da blir Ungarn trukket inn i krigen. Vi derimot, som ikke tillater dette, vi er da det fredselskende partiet, så de har da også brukt krigen for å sanke stemmer eller sanke oppslutning. Vi er de som da holder... Ungarn unna krigen, mens opposisjonen, hvis dere stemmer på den, så vil de trekke Ungarn in i krigen.
1: Og, og Holm Hansen gitt det vad ska vi litt si, anstrengte forholdet som har vært da, mellom uh, Ungarn og EU tidligere. Hvis det skulle bli 4 nye år, så er det ikke gitt blir noe lettere, særlig ikke da med, med krigen som, som raser uh, geografisk nært.
5: Nei, det vil være ytterligere et punkt hvor det vil være uoverensstemmelser mellom uh, Ungarn og EU, for Ungarn er ikke, som Eva sier, er jo ikke interessert i sanksjoner som rammer dem selv, og det er jo avhengig av gasleveranser og også utvidelse av atomkraftverket sitt, som det gjør med russisk lån, og ved hjelp av den russiske atomfirmaet, Rosatom. Og da kan man komme i en situasjon hvor og uh, Ungarn kanske bruker veto-muligheten sin mot de uh, europeiske sanksjonene, uh, og i, i så fall så kan de kanskje bruke det som en brekkstang for å unngå andre tiltak som EU setter in mot USA. Uh, fordi de utvurlige rettsstatene og så videre.
1: Mm. Det blir et spennende valg. Vi dekker det i NRK gjennom helgen. Takk til Eva Sarfi, første lektor i Østeuropa studierundsrettet i Oslo, Bjørn Holm Hansen, seniorforsker ved internasjonale studier og migrasjon ved OsloMett. Ja, det er altså 1. april, de falske nyheters festdag, som noen kalte denne dagen en gang. Men i motsetning till tidligere tider så begynner det å bli ganske langt mellom spökene i avisene og i mediene. Dog kunne avisen Klasskampen i dag meddele at avisen skulle omdøpes till KK24, slutte å ha lederartikler og bare være på nett. De som lot seg lure kan puste lettet ut. Det var rett og slett en aprilsnar. Og bortimot den eneste man altså kunne finne i de store mediene i dag. TV 2. NRK, VG, Aftenposten, Dagbladet, Dagens Næringsliv, de hoppet over aprilspøken. Kari Anne Solbrekke, nyestredaktör i TV2, du är med oss fra Tønsberg, hvor det er en stor journalistkonferanse i i helgen. De i senere årne så har jo det ene med det, etter det andre annonsert at de dropper aprilspøkene. Också dere, hvorfor har denne tradisjonen gått ut på dato for dere?
13: I starten av TV2 sin historie, og det er nå 30 år siden snart, så prøvde de sig med noen aprilspøker på TV helt i starten. Det funket veldig dårlig. TV er et veldig stert medium, og folk ble, ble, ble så lurt at man reagerte negativt på det, så, så faktisk så droppet TV2 det. På TV-siden da, for, for, for mange, mange, mange år siden. Eh, på, på nett, altså på TV2.no, så har vi vært uten i, jeg er ikke helt sikker på hvor lenge, men kanskje fire-fem år. Eh, og det har nok med å gjøre primært eh, falske nyheter. Samfunnet vårt har utviklet seg. Det er eh, mye mer falske nyheter rundt oss. Eh, og det er jo ikke medias rolle, tenker noe jeg, å bidra til å lure folk. Uh, og i tillegg så synes jeg vel også det har blitt litt sånn på et vis. Jeg kjenner på at det, det er ikke det som er jobben vår uh, her og nå. Mm.
1: Jonas Mjåland, nyhetsredaktør i Fedrelandsvennen. Du er med oss fra et annet hotellrom på den konferensen i, i, i landets eldste by. Det hadde forsovet ingen aprilspøk selv heller i dag på trykk, men du skulle gjerne hatt det en. Det var mest fordi dere ikke klarte å finne på noe gøy, sa du til vårt land.
14: Ja, du kan kalle kanske kanskje litt humølløse vi også, siden vi ikke ja, fant på en aprilspøk i år. Men eh, vi er i alle fall ikke så prinsipielt imot en aprilspøk som er registreret enkelte av mine kollegere. Jeg tror våre lesere fint hadde tålt en aprilspøk, og jeg tror ikke det hadde gått på bekostning av vår troverdighet eller kredibilitet som et seriøst medium. Ja så hadde vi liksom kom opp med en gode ideen, for det er ikke en aprilspøk for hver pris, men hadde vi kommet opp med en, med en god spøk, så mener jeg at det kunne vært helt greit å, å kjøre i 2022. Så skal det legges til at vi hadde ikke noen aprilspøk i, i år. Vi har hatt tidligere år, og så får vi se vad som skjer neste år.
1: Men hvorfor skal man ha det? Dere driver jo med vel, forhåpentligvis kritisk og god lokaljournalistikk. Hvorfor skal dere da lyve for leserne?
14: Det gjør vi i aller høyeste grad. Det gjør vi i 365 dager i år, og vi med Solbreken er helt enige om samfunnsoppdraget og hva som er viktig, og hva vi hva, hva vår rolle er. Men jeg vil også si at si en, en region av vi som Feben har også en oppgave med å ja, spre litt glede at leseren kan trække på smilebåndet le litt, og det mener jeg at en aprilspøke kan bidra til å gjøre uten at det går utover troverdigheten vår.
5: Mm.
1: Ja, Solbrekke, dere og de fleste andre store medier er jo gjerne opptatt av å, å ha den ene saken som er en, en snakkes. Hadde dere hatt på en år därs första aprilskädde det både glädjt redaktionen som hade fått mycket uppmärksamhet och deras stora publikum
13: Jo, vi är upptagna snackiser och vi är upptagna så liksom har saker folk kan smila och och slappa av med och speciellt i dessa tider, men jag tänker att det är nok andra saker som kan bidra till det da, om man inte skall lura och och live. Eh då og, kommer det säkert någon som är mer expert på detta än mig men jag har en sån uppfattning av at 1 april har ikke den samme eh ska jag säga si, uppmärksamheten i i, i vårt som den kanske hade før eh, folk var mer uppdatta då jag tror att når du har det på radarn på samme måte så er det också lättare att bli lurad och vi har ju också sett exempel fra tidigare år hvor folk blir rädda, provocerade og det er liksom unødvendig, tenker jeg da, å holde på med noe som ikke er vår jobb. Det kan man gjøre i privatlivet sammen med barna sine, og kjempegøy det, men det har ikke noe i media å gjøre.
1: Terje Norby, her i studio, dramatiker, forfatter og mytolog. Du ledet tidligere det som heter Mytekalenderen i NRK P2. Dette er jo ikke noe nytt fenomen, kanske noe som er på vei ut på dato, men hvis vi skal se litt historisk på det, hvor langt tilbake skal vi gå for å finne aprilspøkens fødsel? Veldig langt.
15: Noen sier i Frankrike på, på 1500-tallet fordi at da gikk, gikk de over til Gregorians kalender så nyttår ble flyttet og de som da ikke fulgte med det ble kalt aprilfisker og, ja. men, men, men troligt tror jeg nå ska vi ikke gå i dybden på dette, men troligt tror jeg det har enda mye lengre røtter helt tilbake til Roma, altså første, første april, da snakket vi om vår tidsregningsbegynnelse var en fest for Venus så da ble alt snudd på hodet Ode narer og, og jugglere var, var 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 lov det til at det å bryte med hverdagen har vært en del av våre ritualer i mange kulturer. Mm. Så, 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 men men det er klart at i media, nordiske medier så er det relativt nytt. Det var ikke medier til stede den
1: gangen. Eh, og på vei ut der også, det er lenge siden i hvert fall i minneordaksruin, lenge siden vi sist der sa at nå slutter vi med med aprilspøk og då har det ikke vært noen på på NRK i dag, men det har jo vært saker som han har snakket om i ti år etterpå som mediene har hatt. Har du eksempler på
15: vellykket det 1. aprilspøket? Ja, det har jeg. Det, det, den store tiden
1: var nok etterkrigstiden
15: de 50 årene fra 1950 opp til 2000. Og, ja, den mest famøse er jo Aftenpostens oppslag 1. april 1950 om at vinmonopolet de, de hade fått en store kvanta av vin, men hadde ikke nok flasker, så folk måtte komme akkurat den dagen, bare den dagen, og ta med seg bøtter og karr og spann og hva de hadde og ikke hadde. Og det gjorde de. Det gjorde de. Det var mange lange køer, og denne aprilspøken hadde også blitt gjentatt av andre senere. Så det, det er jo den store. Ellers har det jo vært tv-spøker Um, I Sverige så ble det sagt i 1962 at man kunne få, da var det jo svart-hvit TV, men hvis man dro en nylonstrømpe over TV-en så ville lyset bøyes og brytes noe, at man kunne se noen farger. Så det raknet mange svenske nylonstrømper den dagen, tilsvarende ble gjort i Norge fem år senere, da skulle man slå av alt lyset og dermed vil det strømme et eller annet skje.
1: <tø Tøffet takk. Jonas Måland i, i Fjederlandsvennen, tolker jeg deg dit hen at dere kommer til å legge hodene litt ekstra i bløt neste året for å kunne glede eventuelt forarg leserne?
14: Vi får jo prøve på det, men det er klart det er blitt eng vanskeligere å, å finne den virkelig gode aprilspøken, og det hänger sammen med den, det mediebildet vi har nå. Veldig mye blir raskt avslørt og, og debatten går varmt i, i sosiale medier og sånn, så det å finne de der gode aprilspøkene, mener jeg, har blitt vanskeligere sammenlignet med en år på en måte av papiravisen dominerte og, og man gjerne ble avslørt 2. april och og, og ikke de faserte liksom, avsløringene nesten en gang etter aprilspøken var ute.
1: Vi gleder oss til neste da skal vi lese FN-en ekstra godt Jonas Måland, du er nyhetsredaktør takk til Karianne Solbrekke i TV2 og Terje Norby her i studio og selv om ikke NRK hadde egen aprilspøk så klarte vi ikke å la være gå på en vi viderepubliserte en tøysepressemelding fra justervesene i morges der de sa at de skulle å begynne å gradvis fase inn sommertid fordelt utover en hel måned. Så sånn gikk det her i selvese norsk riksskringkasting. Ansvarlig for sendingen, Odd Nytrøm. Teknisk ansvarlig, Eli Kyrkjebø. Her i studio satt Espen Aas. Følg nyhetssendingene i NRK utover kvelden med siste nytt opp lønnsoppgjøret. Ellers god helg.
0: Du har hört en podcast fra NRK.